0: 嘿、hey, ，大家好，这是 A。学长学长，我是学长，大家好。<音樂> Hello， 大家好，这是 A。学长学长，我是学长，大家好。那学长又回来啦，今天我们要延续罢免系列哈。我们今天要来谈的人是黄杰，高雄市议员黄杰，在二零一八年的时候呢，黄杰选上，当时是时代力量的党籍。最早走红呢，是因为咨询韩国瑜，然后实在受不了韩国瑜在那边跳针，在那边当总机，所以他翻了白眼，开始爆红。那中间呢，还有很多纷纷扰扰的事情。那在这个时间点呢，以高雄市议员走进大众的视角，那之前因为人头党员的事件起了争议之后，就从时代力量退党了。那我们这个后续再做讨论。现在我们先回到黄杰身上。黄杰一九九三年一月十九号出生，一九九三年是属鸡的鸡年啊。不过他是因为他是一月多出生，农历查起来是属猴的情况，属猴的情况要、啊、记得，我们这个姓名学的流派是看农历年为主，农历年为主。所以黄杰是农历八十一年是人生年属猴。那黄杰呢，也是我们频道解到的第一个单名的政治人物。那单名会造成什么样的影响呢？我们在解的时候会把名字唯一那个字作为他的名二，也就是影响工作位的部分。可想而知的是，他人际这个位置就是空的，所以要用借位的方式来做解读。也就是说，先不管他的名字怎么样，单名的人会比较重视工作。怎么个重视方法呢？也要去详解了。比如说他可能上课或下课，这是每个人不太一样。不过他的概念是什么？如果他有很重要的工作要完成，但是呢，他原本下班就已经去约好要去聚会，又要去跟朋友约好干嘛，或是他有约会什么的。单名的人会把工作跟职业发展视为优先，工作跟职业发展视为优先，也就是工作事业发展重于人际交往。相对呢，这样的人也更容易去从事比较不需要人际关系的工作。所以讲到这个话题，大家可以看到一个很有意思的现象，就是我们的观察，我们这个我们心理学老师跟我们在讨论，就是会发现这件事情，就大家可以知道说，就中国呢有非常非常多人是用。单名的情况，比如说王丹啊、林丹啊、这个马云啊什么的，就很多啦。这中国人一堆单名的，我都讲不出来。那他们用了这么多人的单名，就是他一整个世代的里面有很大比例的人是单名，但相对的在台湾。很大比例的话，就是大部分都是以名字以两个字为主，单名的人反而相对比较少。所以你可以发现，就是几年前就有人在说中国人啊，有什么狼性啊，中国人可以为了事业发展啊，有那个狠劲啊，那个狼性什么的。整体而言，你可以去看他一整个世代比例上面，如果单名多，他们就会整个世代的人比较重事业而非重人际哈。所以中国人为了要成功，可以这个老乡见老乡，背后开一枪，这种也是人性的呈现方式一种。当然，你很专注的提升自己的事业也是一种，但是互表的在。成就自己的事业也是一种方式，因为当他当一个人比较不注重人际关系的时候，在他心里而言，只有事业的成败，而没有人际的背叛与否，或者什么人际的协助与否，这也是比较有几率会出现的情况所以对于单名的人来说，工作其实是远大于人际交往这件事情。那这是一个大方向的大数据的看法，就是说他们单名比较多的时候，这种方式呈现就会比较多。回过来看，就会有人说台湾最美的是什么？是人，好不好？最美的风景是人啊！因为中国人都没什么人情味，所以你来台湾你就觉得啊，多有人情味。这个大家见仁见智啦。那我们回到黄杰身上，那既然他只有一个字，我们就从这个字开始。所以我们这一次的会解法会从工作位开始解，再再回头解他的人际。黄杰的杰是提手旁的杰哈，捷运的捷啊，提手旁就是一个人的手哈、哦，这个东西十二生肖没有人有，没有生肖有哈、哦，所以手还有耳朵，比如说聪明的聪那个耳朵有没有出现在名字里面的时候，提手旁啊，耳朵旁啊，这种都是属于上克的概念，向上的上，五行相生相克会呈现的模式呢，就是这个人在这个地方会想比较多，比较优柔寡断。好的情况呢，就是思虑缜密，然后做事严谨；坏的情况就是龟毛、吹毛求疵，然后烦得要死这种情况。杰的又。右边呢，也就是提手旁结右边那一团东西呢，里面有没有拆成两个东西来看？第一个呢，是上半段插在里面的那个下雪的雪，什么雪花的雪，底下的那个东西就是一个长得像一个反着写大英文大写的 E， 然后它有凸出来的那个东西。那个我们把它定义成洞穴，洞穴栅栏的意思，基本上的概念呢跟宝盖一样，所以讲到洞穴，黄杰又属猴，哎，我们想到什么？我们的资深听众一定都知道，属猴逢洞穴叫做什么？水帘洞有没有？高嘉鱼是不是有属猴？吴一农是不是属猴？赖品鱼是不是属猴？这些人洞穴一个比一个多哈。高嘉鱼高字就两个洞，加字在两个洞啊。吴一农大姓也是一个洞，一字也一个洞。赖品鱼品字是三个洞排在一起，属猴逢洞就是好的。所以黄杰的工作位外在是好的，那洞穴之外的东西就是走路的走，然后他上下伸缩车开来之后，插一个洞穴那个东西走路的走。这个呢，我们在姓名学里面叫做蛇，属蛇的蛇是蛇的蛇。好，那蛇呢是属火，碰到猴子呢走上课，那碰逢天干呢要走水，因为这个位置它在它一个不是阴不是阳，叫做不阴不阳的位置，所以它是一个两边都要看的这情况。所以它工作位里面其实藏了一个上课加下课的一个概念。哈，所以这个情况像谁？像我们林长佐他碰到的情况，他有他的坚持，但他有他诊思虑诊断，所以黄杰也有机会成为艺术家或者文学家，就是他想法里面他会。坚持他的做法，那他又要想很多，他是不是这样做好，这样做不好什么的。当然，做议员也是适合啦，对。但是比较重视人际关系这点，对于他跑基层可能会比较吃亏一些哈。这边其实要注意的最大重点是什么？身影四害，走意外多灾之格猴子碰到蛇会有意外多灾的情况，所以黄杰要特别注意哈，脚步会有一些意外啊、损伤啊、扭伤什么的，脚底的部分啦、啊，就是脚踝、膝盖都有可能。那工作上面逢意外多灾的人也要小心职业伤害啊什么的，会有一些你意料。之外的工作啊，然后因为不小心受伤啊什么的，所以在维基百科上面写到他在加入时代力量之前曾经当过记者。那这个记者的性质呢，其实也蛮符合上课加意外多灾，就是常常会哎怎么发生这个事情啊？要忙马上要写个东西，写东西写得好不好不知道啊，就要再多自己靠自己的努力。所以也梦梦梦从上面也蛮符合这个记者的性质。整体而言，黄杰的工作位里面主要是以上课为主，上课为主。那他下课的感觉反而他在里面藏了一个小小的下课。那这个下课反而会是让他坚持说他要想的很多，所以工作上面黄杰的表现好，他擅长在他自己觉得安全的地方发挥，做的也很不错。那他喜欢想比较多，比较酝酿自己觉得做得好的事情。那他的工作风格呢也有自己的风格，不过最重要的是他喜欢好好的把事情想好、做好、整理好。思绪完整、严谨透彻，像瓜吉一样，整个全盘都思考过了哦，他才来出手做这件事情。那现在我们来解一下他的人际哈。单名的时候我们就要用借位了，所以洞穴的位置就要借到楼上去，借到他的属于阴边，就是他的同性源，就是、在女性的这个地方里面。他这个洞穴呢是目前他的名字里面位置最好的地方，所以呢他的这个地方，因为他单名洞穴可以复制一次，算是一个蛮优质的复制贴上啊，所以也会造就黄杰这个人自己本身个性呢乐观，追求安全感，而且他的女性朋友会给他。非常非常多的帮助。那外在的部分呢，就要从他的大姓黄来借哈，所以黄借下来的地方就是底下那个田，一片田的田哦，姓黄的黄底下那个田。那田呢产五谷，但是猴子不吃五谷，所以他也是上课。所以他外在跟你相处的时候，其实黄杰可能你跟他相处的时候，你会觉得黄杰这个人，哎，其实他有点内向，他可能不太搞清楚异性在想什么。所以解到这边呢，我就查一下黄杰的感情状态啦。那他其实有发现，就是他曾经承认过自己是双性恋，然后因为忙于工作，不小心就疏于照顾了他的女朋友，对。发现其实还蛮符合我们的格局，同性会给他安全感，同性会让他觉得比较安全，而且发展也比较好。相反的，他对于男性的想法，他就比较不理解，比较不懂男生在想什么。然后就算男生被他吸引了，可能他也搞不懂他在干嘛。所以蛮符合现在他的状况啦。不过个性上面，因为单名的关系，就算他有伴侣在哈，不管是同性伴侣也好，异性伴侣也好，对于黄杰而言，事业与工作的生涯规划。常常都是人际跟感情的第一个优先被牺牲，第一个优先被牺牲。所以整体来说呢，黄杰是非常擅长需要细心谨慎的工作，他想的非常非常的周全。我在瓜几年级有讲过，上课的人就是向上的上相生相克的课为主的人，容易从事设计师、文字工作者。像林长佐他就走向艺术家的风格。简单的来说呢，上课的人他工作的性质，他会选的就是这个人的工作产出，他需要被他好好的琢磨，好好的想过。会计师啊，这个记账师啊，都是属于上课的格局。那这样的姓名隔绝。其实跟目前台面上说较知名的女性政治人物不同哦，反而跟流行的男性政治人物相同。那在过去的节目，其实我不断的提到，就是说台湾的政治圈现在流行的是什么？男性上课，女性下课，也就是男性看起来比较斯文，看起来想的比较多，看起来哦很会沉浮很深，懂得一些策略谋略这种感觉。反而女性呢比较强势，比较煞气，有一点点接地气的感觉。那这个呢跟什么很像？其实跟日剧有点像。日剧其实这几年也在流行什么草食男肉食女这种概念。但是呢，黄杰跟这种强势。的女性政治人物其实不太一样。对于黄杰来说，流行的男性的这种上课的工作手法，其实他是比较擅长的，就是谋定而后动啊，从来对一些事情他不会强势的表态。你第一个时间你问他态度，他可能他都要回去去做功课，然后给你一些有点官方的回答。这种是黄杰的 style。他这种做法呢，相对的跟同样性质的男性政治人物去讨论，就会讨论出的很有结果。所以你可以看到，他不久之前参与了一个林长组创立的一个二零四六台湾的团体啊，成员就有现在很新的一批政治人物，性质看起来都蛮相近的，有男有女啊。那进一步看，起来就是。想东想西，你看那男生都是那种想很多哦，啊东想西想，有的没有的那种想法。那不过目前看起来他们的动作还没有很多。不过比起来呢，你可以回头来看，同样属猴的吴怡农，他是走比较偏下克的格局，所以他创立了创拓台湾协会，其实已经开始游说政策，开始办活动，开始干嘛了。那相比起来， 2046台湾其实真的低调很多。所以我这边就要补充一下、哦，其实一个团体呢，他需要什么样的人都有，要有的人他想很多，有的人他就要很冲，有的人很有干劲，有的人很会做事情，有的人呢。他很愿意帮助别人，就是有很多性质的人去搭配这个社会这个团体，他才会这样生生不息，像这个循环一样这种感觉。如果性质太雷同的话，就比如说大家都是很会想，那真的要做的时候，大家都是哎、欸，我先看看你做怎么样，我再我再来看，我再来看我要怎么弄。每个人都在想的时候，就没有人要做啊，最后就会不了了之。这是什么呢？我举个例给大家听。每个人都在想，每个人都没有要做的时候，就是什么？就是二零二零大选的时候，郭台铭、柯文哲、王金平联合哦，叫郭柯王联盟要冲击大选，冲击二零二零大选，就这三个人都很会想。然后还有很多策略，就弄到最后什么屁都没有放，就直接洗洗睡。然、啊、后看不懂他们在干嘛。哎、啊，不过当时还是养活了一批政治公关了。像他们这个我们郭董的预算也是还蛮不错的，对。那我们回到黄杰身上，哈，在台湾女性政治人物里面有这种上课格局为主的人，其实没有没有没有非常非常多，因为上课人通常会比较低调一点，哈。那有类似的格局呢，他的大学姐就叫做蔡英文，哈，可以看得出来，其实台湾的民众对于政治人物的喜好有在慢慢的转变。怎么说呢？因为女性政治人物像黄杰。啊，蔡英文啊，他们其实声量都慢慢的开始提高。他们这种有策略的女性，想很多的女性，哎，大家也开始觉得，哦，这种女性有意思哦，有一套、哦，反而强势的女性过去的那种大家就看起来不太一样。那你可以看，在男性政治人物里面，煞气的那种下课型的男生，比如说像韩国瑜啊、苏贞昌、黄国昌这种，你觉得他比较霸气的这种类型，个性比较突出的男性政治人物，开始逐步的掌握越来越多的声量。所以可以看见的是，就是台湾民众对于政治人物的喜好，其实正在逐渐的改变啦。那如果这件事情真的成真的,成真的话，大家可以看到，就是煞气男子组跟高学历的这种老谋深算的女性组，正要准备崛起。所以大家可以观察一下未来会不会有这种趋势。比如说，越来越多这种有个性、有 style。像我虽然不喜欢韩国瑜，但是韩国瑜他很有个性，他很有风格我跟他见过面，我跟他聊过天，我也觉得他这个人很有意思。投不投给他是其次，但是他个性就是很特殊、很独到，能够凝聚出他的粉丝，这就是他属于他自己的一套，这是捏着他没辙。那另外呢，因为单名的关系，所以他特别可以关注这个黄杰的部分，就是他事业成败是黄杰非常非常看重的一个状况。那这边有个。新闻可以给大家参考，就是在二零一八年九合一选举，韩国瑜声势最强，那个韩总全台湾扫扫街那种，扫到就是民进党全部倒掉的那种状况哦。当时黄杰就被问到说你是支持韩国瑜呢，还是支持陈其迈？那当时他的反应好像是笑而不答，还是嬉皮笑脸什么的啊？因为毕竟对黄杰来说，他蓝绿之外的议员，对他来说，议员就是票就是过就好了。你。你支持谁其实没有那么重要，所以他当时呢他就没有表态了。所以因为可能对他选举也是有有好处，这是他的判断啦。但因为这个事件呢，有一批台派就蛮不喜欢黄杰这种骑墙派的这种个性啊。虽然说这种做法是可以理解，因为你议员选举，而且是黄杰人生第一次的议员选举，他根本不知道他可以开出几票，那能不能过关你都不知道，你就现在表态一个跟你无关的事情，其实是有压力在的。所以黄杰呢，他第一时间果断做的是什么？当然是做他觉得最有利的动作，就是先笑而不答，嬉皮笑脸，回去想一想，再回来。反映这件事情，那你后续可以观察啦。其实黄杰当然他本身还是比较亲这个民进党本土或是本土派也好什么的，这他一定不是国民党那一边。我们可以讨论这件事情哈、哦。当事业、发展、生涯、个人存亡摆在人际之前的时候，这种叫做什么？我们负面解释就叫做骑墙派、啊，追求现实这种情况。相反的，人际摆在事业、生涯或是自己的生存之前，这种叫做讲义气。那其实我觉得这种事情没有所谓的好坏，每个人都得对自己的选择付出代价。如果你很讲义气。那你就要承担你比较提早阵亡、啊，因为你讲义气，那你就一起死就好了，对不对？这种就是讲义气的代价嘛。你这个代价你付得起，你就是说，诶、欸，这个事情你承担，你你也,也不会死，那你就可以留下这个讲义气的这个美名，大家也会知道你是挺朋友嘛。那相反的，你觉得自己的生涯发展、自己的生存比较优先的人，你当然就要面临到就是说，诶、欸，人家会说，啊、你怎么会这样子卖别人？这种事情你不挺我什么的。当然，你事业发展的情况，你就要去承担人际上面的损失。其实我认为，愿意付出代价、愿意承担代价的人，都是值得尊重的人。反而呢，我自己觉得啊，当你做了选择，又不愿意付出代价，这种才是最靠背、最讨厌的。比如说，你讲了一大堆义气，我一定挺你，我一定支持你，我一定干嘛的，我一定票我,我一定投你，但是钱你先出，反正风险我是不会承担，但是我一定挺你啦。这种叫做什么叫死道友不死贫道了。当然也有人只为了自己的生存，只为了自己的发展，然后又要跟别人说我是很讲义气的，今天这样子变绝对不是我错，这种也我也没办法接受，我根本搞不懂他在做什么。我可以给黄杰的建议是这样啦，因为这个状态比较明显。先提的一点就是说脚的保护要注意，就是左脚啊，然后跟脚底，两只脚的脚底、脚脚踝这边都要稍微注意一下，会有一些意外多在的情况。那这也是比较特别的情况，所以我才特别跟黄杰先提醒这件事情。那黄杰的个性上面有一群听你的闺蜜啦，不过偶尔走出一下安全区，因为这种异性缘或同性缘某一边很好的人，他其实都会比较容易交友上面陷入同温层跟同质性高的朋友。那如果想要更好发展的话，就要更发挥自己的长处，多交一点朋友，你的安全区、你的同温层就会扩大。扩大的时候，你就有更多可能性跟更多发展的地方。不要只待在自己觉得安全自在的地方，而是应该想个办法，让更多的地方都是安全跟自在，你就可以突破自我。工作上面呢，想太多、优柔寡断，有些事情没有很快速的回应是你的痛点啦。不过细心谨慎是你的优点。所以我会建议习惯性给自己加上一些明确的 deadline 或是很明确的 KPI， 让别人或是跟其他人或是让 partner 来追踪你的工作。进度或许可以让你的表现更好，被 push 的感觉。那感情上面的话，不管同性伴侣也好，异性伴侣也好，因为你也忙，因为你公务繁忙。但其实呢，你只要抽一点时间，一个讯息，一个字，一个贴图，一个语音信息，一通电话，其实让对方感受到你的感情，伴侣们就会觉得 OK 了啦。不管同性、异性也好，然后他们就会满意。但是你有时候就觉得啊，还好啦， OK 啦，那你可能就出包了。然后，总之是一种状况。以上是他名字的部分。现在讲一下黄杰当初跟时代一样分手的原因。哈，就新闻报道还有黄杰的个人声明来看。主要是因为时代力量党内部选举的机制上面啊、哦，黄杰认为这是不公平的。再然是因为黄杰动员的人跟支持者加入时代力量之后，因为入党程序上面有问题，然后跟时代力量起了争议。从时代力量的角度去看呢，就是你这个十几个人入党都刷同一张信用卡，这就是有问题嘛？那从黄杰角度来看呢，就是我的支持者，我找来的党员，我找来的人，你们百般刁难，问题一大堆，又越闹越僵，所以这两边呢就没有一边能退让。那为什么没有办法能退让呢？那我们可以回头来看哈。因为黄杰今天啊，他是一个年轻的小妹妹嘛，那加入一个新兴的第三大党，当然是希望凭着自己的专业态度，还有他自己本身的才华来改变台湾，成就自己的理想。所以他当然要不断提升自己的影响力，影响他党务的运作，所以他才有更好的机会挑战更高的职位所以说，今天一个充满抱负、充满理想，但是呢，如果他自己只想停在民意代表或是一些划地自限的职位，那你就当他的这些抱负理想都是放屁就好。像黄杰这样一直不断的想要在党内去提升自己的影响力。提升自己的地位，这种才是一个有抱负、有理想、有野心的政治人物的指标啦。所以相对应的呢，黄姐也必须拿出更好的想法跟更好的人物设定来面对公众啦。所以以一个议员来讲，参与党务就是一个非常非常好的开始。参与党务就可以增加自己未来被提名的机会，也可以跟着党一起成长。简单讲就是你不会被看成就只是加盟组了。像民进党跟国民党、民众党都有很多候选人都被看成是加盟的这种加盟组的概念，而不是品牌本身。所以要跟着党一起成长，才能被看成党的品牌重点。同时，你如果跟着党一起成长，你也有机会获取更多的资源跟。机会哦，所以黄杰找人来加入时代力量，其实对于时代力量跟黄杰自己的发展都是好，的，因为时代力量有更多的党员，就可以收更多的党费，也会更知道自己支持者的轮廓，同时也会有更大的影响力跟动员基础。而黄杰也会因为在党员之中逐渐形成他自己的派系，所以他可以竞选党代表啊，再来选党务的重要委员会。啊,啊，每个政党的主要核心团队跟委员的名字都不一样。啊，国民党的话就是中常委，民进党好像也是中常委、啊，他时代力量叫做决策委员，所以一旦进去了就可以进一步影响党务。及选务，所以可以得到更多的资讯啊，跟情报。那这边题外话哈，我其实有听说啦，这是听说哈，国民党选中常委是国民党党员里面最认真的选举，是砸最多资源的党内选举啊。为什么呢？因为听说拿国民党中常委的名片去这个中国各省的台办做生意，好像都方便很多啦，很容易借到钱啊，很容易得到一些什么开发什么的。这是一个以上就是完全是道听途说啦，但是有听过这种讲法，我是觉得蛮幽默啊。你信的人就会信，不信的人就不信。那我们回到黄杰一个时代力量上面啊，那经过上面的。解释，大家应该可以理解到，黄杰动员人去入党，完全是合情合理的。换言之，你应该会看到很多年轻的政治人物不断地动员自己的支持者加入自己所属的政党，都是可以看出这是他积极跟野心的指标。如果这个年轻政治人物在党内形成更多更大的派系的话，那他就可以享有更大的影响力。那就可以看出有去动员自己的支持者来入党，都是一个看出政治人物野心的指标。但是呢，你回过头从时代力量党务本身的角度来看的话，全台湾每个地方都有党员大量入党。那如果有很多人大量入党，结果你一查都是同处党、共产党、新党的人，那洗一堆人进来干，干娘细胞直接呢来时在力量借壳上市，那这是不是这是不是合法合规则？其实每个步骤都是按照规则走的，这样有有问题吗？有错吗？其实当然是没有啊。所以这就是民主的一大挑战啦，有就是有游戏规则，所以很多人就会开始按照你的游戏规则来挑战。基本上如果你是一个独裁的政党的话，你爱怎样就怎样，所以就不会有人头党员的问题。你看像亲民党，你有听过亲民党的人就要去参加人头党员吗？没有吗？因为党代表再多，派系再多啊，老宋今天一句话，你们这些人就全部洗洗睡啊，有什么差别、啊？所以你花这些精神去搞人头党员，还不如花精神去游说老宋，这还比较快。民主的规则之下，原本就会有这样的问题、啊那解决方案是什么呢？基本上各政党啦，包含时代力量都是一定会设置重重的机制来防堵这样的状况。现在的情况是黄杰跟他的支持者被这个刷卡的机制挡住了。那刷卡机制是什么？呢？就是说时代力量认为，从黄杰这边这个派系来参加时代力量党员的人，都是刷同一张信用卡，就十几个人刷同一张信用卡。时代力量认为这个有问题啊，属于人头党员。所以呢，黄杰跟他的支持者就被刷卡机给挡住了。那这件事情有没有问题呢？其实是没有的。为什么呢？因为本身就是个验证机制跟查证机。制。机制，那这个方式都是对的，是好。今天如果把黄杰跟他的支持者换成什么，换成王炳忠嘞，啊，大家不是觉得干把党报最好，对不对？所以这机制其实本身是没有问题的。但是呢，如果这样的机制专门用来挡跟自己意见不合的人，或是别的派系的人，那这个机制就非常非常有问题哦。因为一定会有其他人更了解这个机制，更了解这个规则。如果今天实在让内部有其他派系的人换了很多的信用卡来报名，那请问这规则还有用吗？其实也没有用嘛，它就成为了一个排除异己的隐藏。工具，那实际上有没有发生这件事情呢？基本上呢，黄杰一定会告诉你他觉得有啦，不然怎么会起到李达？那时代力量会承认会说有吗？一定也没有嘛，因为有的话时代力量就直接改名了，看改成城堡的时代力量还是封建的时代力量嘛？大家有事情上帝王再来讲嘛，对不对？这种事情就是罗生门，其实很难去针对这件事情做个很事实上的讨论啊，除非有人被爆料或是被录音什么的。那总归来讲呢，这个党员跟党代表的机制啊，还有中央党务机关的事情，每个政党都会发生啦，基本上就是政党发展的必经之路。但是呢？你要怎么建立一个健全的机制跟好的体制，让党可以好好发展，而且不脱节、不过时，又会有新的人进来，旧的人又会有好的淘汰机制，又不会被借壳上市？其实就是需要这样一次一次的冲突，一次一次冲击，才可以走向稳定了。基本上，各位听众上网搜寻，几乎每几年各大政党都会有这样的新闻那会爆出来的核心问题，其实还是都是来自于说某些人啊、某些派系的调侃被挡住了，觉得不爽就要闹上新闻什么的，最后都会协调出一些方式啊。但是按照游戏规则才是这整个 issue 的重点。二月六号就是黄杰的罢免投票啊，你想把他罢掉也好了、啊，想要救他也好，记得按照两边的这个指挥中心的指令。这边一定要吐槽一下啦，今天想特别吐槽的人就是蔡英文哦，为什么呢？因为他现在党政一把抓啦，虽然我个人是蔡英文忠实的小粉丝，但必须吐槽就是说党务上面呢，蔡英文真的很需要别人的协助啦。二零一八年也是蔡英文当党主席的时候，蔡英文就搞到超级大败选。二零一八年大家应该记得九合一韩总全台很少非常恐怖的景象。在2018年大败之后，蔡英文其实就已经营救辞职了。那接着呢？ 2 0 2 0蔡英文选总统，好不容易又赢回来了，防疫也打得漂亮。那因为民进党党章的关系，吼，因为他总统连任的时候就可以直接兼任党主席。那所以蔡英文在2020连任之后， 5月20号总统连任之后，又开始接任民进党党主席，所以他又回到了党政一把抓的情况。吼，结果呢，现在王浩宇被干掉。那前几个礼拜蔡英文表态挺黄姐，吼、哦，这其实真的很尴尬。为什么呢？因为王浩宇是民进党党籍的，结果因为民进党的政治判断跟情资有误，然后结果王浩宇倒掉。现在被迫要挺非民进党党籍的，而且对方黄杰还没有入党，所以这真的很尴尬啊！为什么？第一，如果今天民进党真的成功相挺之后，反而可以反过来被解读成说，这就是民进党的恶斗，就是就是搞党争啊！国民党想要罢免的人，民进党就是要挺，那就算对方不是民进党的也要挺，那这样就是政治斗争，这就是党派斗争。所以第一，就算你赢了，你也是输啊，这很惨。第二呢，如果今天民进党已经出面要挺了，结果黄杰还是被干掉。那这个选区呢，民进党的人就直接被看没有，因为你们这么多人想要挺黄杰，就还是被做掉。再来，你二零二二的九合一前哨战再输一次，这样你受得了吗？同时，你还给韩粉跟统派操作动员跟操兵演练的机会。为什么我说韩粉跟统派？国民党现在要操作罢免，这都没问题。但是地方上面操作罢免跟动员的人，请问是谁？大家可以自己去搜寻哈。偏韩粉跟统派的都比比例都比较高啦。那国民党这些中央的高级分子，都都没有表态。旁边等着爽赚这个政治红利，所以呢，这两点来看的话，民进党的态度现在被搞得非常非常的被动哈、哦。我是真的觉得党务上面蔡英文还要更加油一点啦，不然就是更明确的分工，不然蔡英文真的很惨哈、哦。那我上面都没有提到的人最惨的其实是谁？最惨的其实是时代力量哈、哦，因为时代力量现在呢，挺黄杰也不是，不挺也不是，挺了一个退党出走的。时代力量怎么对他现在内部的党员、跟内部的候选人、跟内部的议员、跟其他的立法委员交代？那如果你不挺黄杰的话呢，你很高机时代力量很高几率被当成国民党跟民众党。同。同人来看待，更惨的是什么呢？就就我对他们的认知，对实在力量的认知，实在力量内部的人一定还在争论说要怎么表态，我要怎么切分我的态度，我要站在什么角度来评论这件事情。那现实是什么？现实就是你实在力量不管讲什么都很难看啦，因为实在力量每次切分的这种表态都细微到只有非常非常始终的支持者一个字一个字去看，一个字一个字一个字,一个字,一个字每个记者会的综合的分析来看，你才看得出来,来说哦，原来实在力量的态度是这样啊。那我真的看不懂它的差别是什么，基本上就是很难看，那加油。有啦，因为实在力量跟其他中国因素影响少政党，如果在政坛上面再不长大的话，台湾政治基本上是没有正常的一天了。好了，以上是学长的课后杂谈。那今天的学长的姓名学小技巧就是单名哦。你或你的朋友有没有认识单名的人？如果你们是很好的朋友呢，这个单名的朋友是不是对于工作跟生涯的发展，他们都会摆在人际之前？比如说，他们会不会常常讲说什么啊？我想要做到一个程度的时候，我才来想我的婚姻，我才来想我的人际，或是对于他们的另一半或者他们的伴侣而。他们常常就是没有那么的重视单名会不会道就这些人的人际上面有一些遗憾呢？所以偶尔多关心一下你的单名的朋友，虽然他们不一定会回应或不一定会理你，不过呢，感受一下他们那个事业心、上进心，或许对你自己也会有一些激励啦。对，啊，注意一下。那偶尔可以观察一下，如果你的同事呢是单名的同事，那观察一下他会不会因为这个狼性，忽然间就把你卖了？哎，有这种情况，为了上位做一些事情，也是蛮恐怖的。所以如果你有单名的同事，稍微注意一下啊。如果你的另一半是单名，你可能就要比较辛苦一点。在节目的尾声呢，学长在这边要特别感谢临时想株式会社，是我们 A 学长,学长的友台、哦、他们是一个杂谈型的谈话性节目，最近一集是在讲宠物沟通师的部分哦，这个、内容也是蛮有趣的。特地请了一位动物沟通师到了现场。临、哦、时想株式会社其实他们给了我很大的鼓励跟信心啊，让我更认真的去写稿。最重要的是，临时想株式会社的 Instagram 真的做得超级美，我看到之后差点直接删我自己 A 学长学长的 Instagram 账号了，感觉很像什么，感觉像我骑 u b i k 去比赛，想说有点破。但还可以动，总是会走到终点的。就我看隔壁的赛道开 McLaren， 哇，这样我比个屁啊，对那种感觉。那、啊、我觉得我想弃赛找不到地方还车哈，这种东西真的是很尴尬。那真的是欢迎我的听众去听听看这个临时想株式会社，感谢他们对我的大力支持。另外也要感谢路易食堂的路易大大哦，我的资深听众应该都会很感谢他，因为在他的推荐之下，我买了一支麦克风，音质应该有所改善，希望大家有听得出来。路易食堂呢是一个干话跟美食相辅相成的节目哦，谈话中会用声音叙述美食来解决上班族最大的问题，就是哎，想今天要吃什么？来，路易大大会用一些花俏的方式来叙述跟形容美食，听了就会知道、哦。我这边大概模仿一下，来形容一下排骨便当啊，一下是我个人的发挥，就是详细的我要去那边听才会知道。他一下是这样的、哦白饭被饭匙轻轻的撩拨，一声娇喘，倒在便当盒的怀里。乳汁像丝绸般挥洒在白饭白皙又曲线明显的酮体之上，在雪白的白饭上留下了不可磨灭的痕迹。而排骨在那粗壮手指揉捏下，早已不是排骨原来的形状。在昏暗不见天日的盒子里，排骨仿佛全身脱力一般，吸收着腌料的滋味。忽然一阵摇晃，滋滋作响，排骨被放进油锅之中油炸。哎、欸，后面的部分欢迎付费收听。<笑>有兴趣用耳朵吃美食的听众，欢迎收听《路易食堂》。当然，还有很多对我帮助非常大的 Podcast， 也会陆续在后面的集数中一一感谢。那最后呢，就是我们的节目已经到了一个段落。那我们听众互动场表单已经正式上线了。如果想要参与互动、亲身体验姓名学威力的朋友，欢迎填写表单。那我们全平台全部都上线，就是 YT、Instagram、Facebook， 想到的全部都上了，我能上都上，请大家去按赞支持、Follow。接下来呢，我们会有古早人系列、勾扎时代。来这种人物，请大家敬请期待哦。那我们之后会有全新的活动、社群活动跟付费的名字解盘的活动，我们会在脸书上面公布更新的活动资讯跟这个服务内容。因为现在咨询的人其实还蛮多的，所以我也很希望能够替大家服务。详细的办法跟活动内容，我们都会设计好之后公布在脸书上面，欢迎大家一起参与。最后，如果你是使用 Apple Podcast 的听众，请关注我，请 follow 我。如果你喜欢我的节目的话，请留下五星评价。那你有问题的话，也欢迎在节目页面上面留言。如果你使用 Spotify 的话，关注我的频道。那你想要。跟我互动的话，你在 Facebook、YouTube、Instagram 或者 f e a r Story 主页上面都可以跟我互动。那留言、私讯都可以，我都会看到，我都会检查。今天节目到这边，谢谢大家，大家拜拜。